0: Segunda Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, do verso 1 ao 6, diz assim a Palavra de Deus. Quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura, suportai-me, pois, porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia assim também seja corrompida a vossa mente e se a parte da simplicidade e pureza devidas a Cristo se na verdade vindo alguém prega outro Jesus que não temos pregado ou se aceitais espírito diferente que não tem recebido ou evangelho diferente que não tem desabraçado a esse de boa mente o tolerais porque suponho em nada ter sido inferior a esses tais apóstolos e embora seja falto no falar não sou no conhecimento mas em tudo e por todos os modos vos temos feito conhecer isto. Que Deus nos abençoe na meditação da sua palavra. Rotina. Nem todo mundo gosta. Tem gente que fica enjoada com a rotina. Para outros a rotina traz segurança, traz tranquilidade, traz paz, né? saber que você... Amanhã vai acordar cedo, vai para o trabalho. Aí depois tem o horário do almoço. O sol nasce, depois o sol se põe. Você volta para casa e tudo vai a mesma coisa. E é possível que alguém chegue ao final do dia já na segunda-feira. Assim, ai, mais uma segunda. Aí amanhã é terça-feira e tudo de novo. Tem gente que enjoa da monotonia da rotina existem pessoas que nesse sentido desejam viver coisas novas extraordinárias todos os dias todo dia que é uma coisa nova é impossível é impossível todos os dias experimentarmos algo novo tem gente que traduz leva esse pensamento para tudo na vida para o trabalho para o relacionamento conjugal para a igreja assim está tudo a mesma coisa casamento 16 anos, a mesma coisa, nada muda, que é um negócio diferente. Ah, eu trabalho, trabalho tantos anos nessa mesma profissão. Ah, estou precisando de novos ares, vamos ver aí, vou tentar mudar alguma coisa. Tem gente que tem necessidade, acha que coisas novas vai mudar alguma coisa. A Bíblia fala que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será luminoso, mas... Dependendo da forma como nós vemos e enxergamos a vida, nós vamos ver é trevas. Então o sol, se na... o sol nasce, o sol se põe, a gente acorda, a gente dorme, tudo vai se repetindo. Eclesiastes, Salomão no livro de Eclesiastes, ele fala sobre isso. Não há nada novo debaixo do céu. Você espera algo novo, coisas extraordinárias, não tem nada novo. É tudo a mesma coisa. E isso inclui as mensagens. Isso inclui a palavra de Deus. Há quanto tempo você escuta o Evangelho de Jesus? Há quanto tempo você escuta a palavra de Deus? Chega um ponto que a gente tem que parar para fazer as contas, né? De quanto tempo tem. Muito tempo. E é possível que você diga assim, ah, eu vou para a igreja para quê? Os louvores... Mesmo, uma vez o ou outro coloca um louvor diferente, as mensagens, mesma coisa. Eu já li a Bíblia várias vezes, os louvores ainda conseguem trazer um louvor diferente, mas a mensagem não tem como, não tem para onde eu fugir. Sempre a mesma palavra, sempre o mesmo evangelho. E existem pessoas que olham na perspectiva, é, Dessa perspectiva de fé, dessa perspectiva de relacionamento com Deus, de envolvimento com a igreja de Jesus, com a palavra de Deus, querendo algo mais. Olha, vamos lá porque tem tal coisa. Vamos lá porque tem uma, surgiu uma novidade agora no meio evangélico. Hoje, um, um pastor se escandalizou, postou um negócio lá, uma imagem lá no grupo. De um outro pastor convidando para um seminário de curas e milagres. Se você quer aprender mais sobre o dom de curas e milagres, vai ter lá esse dia. E as pessoas vão. É uma coisa nova. Vamos aprender a fazer milagre. Vamos aprender a curar. Isso tem um seminário para isso e a gente vai vendo essas coisas ah, vamos em tal lugar porque tem pessoa que traz revelação, vai dar uma palavra para você e sua vida vai mudar muita gente buscando novidade e que na hora da aflição e como diz o apóstolo Paulo escrevendo a carta aos Colossenses não tem poder algum contra a sensualidade essas, esses modismos evangélicos os rituais, a religiosidade, coisas que nós imaginamos assim não. Se eu for para tal lugar, se eu for para tal igreja, se eu não sei se você está querendo mudar de igreja, mas também não é não é esse o alvo, né? É, se eu for, se eu fizer tal coisa, experimentar tal coisa, se eu assistir tal sermão, se eu for em tal lugar, vai ser diferente. A gente já ouviu, eu já ouvi, talvez você já tenha escutado alguém dizendo ah sabe o que é é que eu queria algo mais <risos> <Fala>. <risos> né que? que que mais Jesus onde Jesus fica nesse nessa história toda e a gente vive um tempo assim quando quando Paulo escreve essa carta a segunda carta aos Coríntios, já era fruto de talvez uma quarta carta né? ele recebe informação da igreja de Corinto é uma primeira carta essa carta está sumida porque através dessa carta ele ficou sabendo que havia problemas na igreja em relação a, a, a um rapaz que teve relação com a própria madrasta, com problemas de irmãos que achavam melhores do que outros, essa carta sumiu Aí ele escreve uma carta-resposta, que é a primeira carta aos Coríntios. Igreja de Corinto deu trabalho para o apóstolo Paulo, que ele teve que escrever várias vezes para ela. Né? E aí ele escreve a primeira carta, tratando da unidade da igreja, tratando é, de dons espirituais, mas falando que a palavra ela tem centralidade, ela tem preeminência, ela tem importância acima de todos os dons. E no contexto da primeira carta, ele usa o termo profecia. Que é a mesma coisa que pregação da palavra. E aí ele fala sobre, trata a divisão da igreja ali, com a ideia do amor, 1 Coríntios 13. E, agora, e aí ele escreve essa carta. Alguns irmãos acharam que essa carta foi bem pesada, bem difícil de se ler. E aí no capítulo de número 7, ele vai falar né, de que alguns irmãos reclamaram, de que ele. É, por carta escreve pesado mas pessoalmente ele é ele só falava né? como um ditado né? Com que, com que late não morde né? então ele só falava ele não, não era assim tudo isso que ele explicava nas cartas e aí havia algumas pessoas na igreja de Corinto que eram os falsos mestres, falsos profetas falsos apóstolos pessoas que se declaravam apóstolos de Cristo e não eram e aí para validar o que eles ensinavam e muitas pessoas fazem isso né, para validar o que elas acreditam elas diminuem os outros né? e eles criticavam o apóstolo Paulo dizendo Olha, ele não tem autoridade ele não é apóstolo ele não sabe do que ele está falando ele não entende da palavra de Deus quem é ele? quem é esse homem que perseguiu a igreja? então tentavam menosprezar é, o ministério e a vida do apóstolo Paulo tanto que alguns diziam que ele é, vivia de forma contrária a uma disposição cristã no capítulo de número 10 né, ele, ele diz no verso 2 sim, eu vos o que não tenha de ser ousado quando presente servindo-me daquela firmeza com que penso devo tratar alguns que nos julgam como se andássemos em disposições de mundano proceder. Então, esses falsos apóstolos diziam que Paulo vivia no mundo, vamos dizer assim, praticando, eh, tendo atitudes contrárias à fé cristã. Tudo isso para validar aquilo que eles ensinavam. E aí que o texto lido em 1 Coríntios 11, verso 1 ao 6, mostra também. Então, a segunda carta aos Coríntios... Na, 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 no seu teor é, principal é o apóstolo Paulo defendendo o seu ministério apostólico Defendendo que ele teve o um encontro com Jesus E essa é uma das características É claro que existem é, dois contextos para a ideia de apóstolo o, o primeiro contexto é aquele que nós entendemos a respeito dos apóstolos de Jesus Os doze apóstolos e Paulo Alguém para ser apóstolo precisava ter tido um encontro com Jesus e ter sido chamado pelo próprio Senhor Jesus e enviado para pregar a mensagem do Evangelho. Para ser apóstolo, tinha que ter visto, porque senão eles poderiam chamar naquela época tantos outros irmãos de Deus, Timóteo, que foi pastor, Tito, como apóstolos. Em nenhum lugar do Novo Testamento a gente encontra esses outros homens sendo chamados de apóstolo. Pelo contrário, nós encontramos o apóstolo Paulo dizendo que eu mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, porque foi um como que nascido fora do tempo. Virtude desse entendimento de que para ser apóstolo, precisava ter tido um encontro com Jesus naquela época não hoje, alguém pode falar Jesus apareceu para mim, naquela época e foi comissionado foi enviado pelo Senhor para cumprir a missão da pregação da palavra de Deus existe o outro sentido apóstolo quando você trata da palavra na epistemologia dela, o que significa isso? quando você separa o significado da palavra aquele que a preposição apó, que significa enviado então, é aquele que foi enviado para pregar o Evangelho. Nesse sentido, todos nós somos apóstolos. Porque todos nós somos enviados por Jesus. Jesus falou, como o Pai me enviou, eu envio vocês. Vão e preguem o Evangelho. Nesse sentido, todos nós somos apóstolos. Se é para ser apóstolos, todos nós somos. Mas nesse sentido, não no sentido como Pedro, Tiago, João, Barnabé, Felipe, né? como, é, como os outros apóstolos, Mateus, mas... Nesse texto o apóstolo Paulo está dizendo Eu sou apóstolo Diferente desses outros que se declaram apóstolos De Cristo E aí no verso Quando ele diz Versículo de número 4 3 Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva Com a sua astúcia Assim também seja Corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Paulo está preocupado com o ensino que, essa, que esses irmãos estavam recebendo, dizendo: Olha, minha preocupação é que vocês sejam enredados pelo engano e se afastem da simplicidade e da pureza devidas a Cristo, devido aos seguidores de Cristo. Se você diz que é de Jesus, é, 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 é algo simples, não é difícil. Então, esse texto é um contraste de, muitas, de, de muitos cristãos que nós vemos hoje que estão procurando novidades. É, eu, quero um, eu quero para a igreja, que quero um culto animado. Quem faz o culto? É quem está aqui na frente ou é quem entrega o culto no coração? Então, muitas pessoas estão buscando muitas coisas e vai surgindo cada vez mais é, ideias mirabolantes para que as pessoas sejam atraídas pela mais nova novidade do momento e do mundo gospel, transvestidas como se fosse algo de Cristo e do Evangelho, ainda que receba o nome de apóstolo, ainda que receba o nome de pastor, ainda que receba o nome de igreja. É algo que nós precisamos vigiar então quando esse texto fala sobre a simplicidade do evangelho a simplicidade da vida cristã a simplicidade daquele que conhece a palavra de Deus esse texto nos mostra especialmente no verso 2 que a simplicidade do evangelho nos guia para uma vida santa porque zelo por vós com zelo de Deus visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo que é Cristo uma vida de santidade sempre será questionada pelos falsos mestres, pelos falsos apóstolos, pelos falsos pastores. Sempre tentam de alguma forma dizer, olha, não é bem assim. Ah, isso aí era para outro tempo. Enquanto o evangelho das novidades diárias e invenções humanas farão concessões para o pecado com a justificativa de contexto, novos tempos, isso foi para a época de Paulo, isso não cabe mais para nós. O Evangelho simples, devido a Cristo, é aquele que conduz a uma vida de santidade. E isso vai sempre caminhar na contramão do mundo. Algo que principalmente o Novo Testamento deixa claro e conduz a expressão mundo. Vós não sois do mundo, ou seja, vós não sois dos valores contrários à palavra de Deus, vocês são dos valores da palavra de Deus, vocês são dos princípios absolutos. O apóstolo Paulo já havia chamado os cristãos de Corinto para uma vida santa, no capítulo de número 7, verso 1, diz, tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do Espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Então o Novo Testamento, a Palavra de Deus de uma forma geral, ela não negocia os princípios da Palavra de Deus, ela não negocia valores. E é algo simples. É viver de forma reta. É viver de forma santa. Paulo, ele fala sobre isso aqui, e ele explica isso na Carta aos Efésios, no capítulo 5, que Jesus morreu pela igreja se sacrificou por ela para quê para que a igreja buscasse novidade para que a igreja vá vamos ver o que qual é a novidade qual é o extraordinário de Deus para nós hoje o melhor de Deus ainda está por vir não para que a santificasse tendo a purificado por meio da lavagem de água foi para isso Jesus morreu para que nós fôssemos purificados para que nós fôssemos santificados Separados por Deus e para Deus, para que vivêssemos uma nova vida regida não pela nossa própria vontade, mas pela vontade de Deus, uma igreja pura, santa e sem mácula esse é o Evangelho. Às vezes a gente fica preocupado, Pastor. Pode isso? Às vezes, é moda na internet, né? Você dá liberdade para o pessoal perguntar pergunta o que quiser o pastor pode fazer tal coisa, tal coisa e aí se você já está em dúvida em perguntar se já incomodou a ponto de você perguntar então pode ter alguma coisa aí porque senão não pergunta. o evangelho é simples, você vai ficar perguntando pode isso, pode aquilo quem quer servir a Deus, nada é pesado é uma vida pura, uma vida que você olha para a palavra e diz olha, não faça isso, tá bom ah, mais? não tem mais É claro que em alguns contextos se acrescenta bastante, né? se acrescenta muito o que a Bíblia diz. Mas num, num, num contraste e que é grotesco, que é grande, santidade e pecado. Agora hoje a gente fica até assim... A, tal pessoa pecou, não, é pecador não, Se falar que é pecador, ninguém acredita, ninguém força de expressão né Muitas pessoas nem acreditam mais em pecado, nem tem mais esse conceito de pecado Mas falar que ela é pecador é uma ofensa Falar, ó, ó você é pecador, é uma ofensa A, Tal pessoa não pecou não, ela teve uma falha, né um, um desvio ah, isso aí, isso aí não é pecado, isso é de caráter. Ah, isso aí é uma enfermidade. Isso aí é, é, um, é um problema é, psicológico que a pessoa tem. Está né? aí falando aí do, do homem aí que está matando todo mundo. Né? É um problema psicológico. E aí o mal não é punido, punido. É um contraste. Quem diz, quem anda no caminho certo é tido como errado. Quem anda no caminho errado é tido como certo. Se você faz o bem, é como se você tivesse feito o mal. Se você faz o mal, é como se você tivesse feito tudo certinho, feito o bem. Isaías, capítulo 59, verso 14 ao 16, falou sobre isso. 700 anos antes de Cristo, 2.700 anos atrás. O Evangelho, ele, ele não negocia. E aí as pessoas se permitem questionar. Existe um perigo grande para muitos cristãos que vem sobre o disfarce, conhecimento teológico. E esse conhecimento teológico tem um nome, que não é qualquer conhecimento teológico, se chama liberalismo. É um grande perigo, porque os liberais dizem assim, nós conhecemos teologia, nós estudamos sabemos a crítica da fonte a crítica da forma sabemos avaliar a história nós sabemos que a Bíblia foi escrita por homens copiaram, tem vários acréscimos você tem que saber selecionar o que está ali o que é de Deus e na verdade, ela não é, esse livro aqui não é a palavra de Deus, convenhamos foram homens que escreveram mas ela passa uma mensagem boa e vai assim se negoci, negociando princípios, e as pessoas permitem questionar e duvidar a autoridade bíblica. Questiona-se, e aí, questiona-se, começa assim, questiona-se a autoridade da Bíblia, dando motivos para dizer assim: olha, a Bíblia não é bem isso, ela não é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus. Mais ainda, ela não contém a palavra de Deus, ela se transforma em palavra de Deus quando o Espírito Santo fala ao seu coração. Que bonito isso, né? Isso detona a vida cristã Porque se para ser palavra de Deus Só quando fala o seu coração Tem gente que está com a cabeça dura E o coração dura até hoje Então esse é um grande perigo Para os nossos dias Não para os nossos dias já, Isso já vem de muito tempo Cristãos que se deixam Questionar e permitem Questionar a autoridade da Bíblia E aí é um passo Pequeno a partir daí, começa-se a questionar os milagres. Bem, o milagre da multiplicação dos pães e peixes não foi bem assim, porque cada um, quando viajava, carregava o seu próprio alforge com um pouquinho de comida. E o grande milagre ali foi que Jesus, fazendo o primeiro, compartilhando aqueles cinco pães e dois peixes, motivou todo mundo a fazer o mesmo. E eles compartilharam. Cada um seu pão e seu peixe. Olha que beleza, ajudamos uns aos outros. E essa é a mensagem cristã que exclui pecado, que exclui arrependimento e transforma a gente num clube para ajudar os outros, para fazer o bem. Que afinal de, de contas Jesus foi uma pessoa muito boa. Jesus foi uma pessoa muito boa. E a gente tem que seguir o exemplo dele. Olha que bonito destruidor, não tem nada a ver com o Evangelho é apenas uma parte que danifica que destrói a vida cristã e aí esse processo de tirar os milagres é chamado de demitologização tirar os mitos da Bíblia tão bem aí, Jonas não foi engolido pelo um peixe ah, você vai acreditar que Jonas foi engolido pelo peixe? pelo amor de Deus né você está em que século? e aquilo foi uma parábola uma parábola que, os, que eles criaram para falar da missão. Então, a Bíblia já não é mais. E aí, se a Bíblia não é mais a autoridade suprema, ela não vai te guiar para onde você deve ir. Você que a usa para onde você quer ir. E esse é o perigo do liberalismo. E aí, o que importa não é o Jesus, Cristo, ungido, salvador, o que importa é o Jesus que foi uma pessoa que questionou o sistema político questionou o sistema religioso alguém que foi do contra alguém que foi da, da, dos grupos que eram rejeitados então vamos fazer assim vamos transformar o evangelho para as minorias tadinho deles o evangelho é para todos não é para um grupo só então o problema com isso é que o pecado passa a ser condicionado a uma questão cultural e contextual. Porque é sempre relativizando a palavra, o que a palavra de Deus condena. Bem, isso era uma verdade lá na época do apóstolo Paulo, mas hoje nosso contexto é assim, assim, assim. Naquele contexto era assim, ó, as prostitutas raspavam a cabeça. Hoje não tem nada a ver isso. E aí vai trabalhando alguns contextos. E aí se você tira uma vírgula da Bíblia, amanhã você tira um ponto. Depois, uma palavra, um verbo. Você faz com ela o que você quiser. Não é à toa que igrejas que plantaram e que enviaram missionários para o Brasil, entre elas é, igreja presbiteriana, embora a gente já não tenha mais ligação alguma né? disseram que está tudo bem ter é, pastor, a Bíblia prova, não tem problema algum pastor homossexual casamento homossexual e assim vai não tem problema algum então, muitas pessoas vão por esse caminho por quê? por que muitas pessoas entram nesse caminho? porque pessoas que fazem seminário que estudam teologia entram por esse caminho é fácil massageia o ego ah, não tem problema, né? eu vou beber isso aqui e eu sei que beber não é pecado ah, eu vou fazer assim eu vou ajudar as pessoas afinal de contas eu sou uma pessoa boa e aí Jesus a morte dele já não, já não é mais importante porque ele morreu porque você é bom. Ele morreu porque ele viu que você ia fazer coisa boa. Então, você é especial. E por isso, Jesus morreu por você. Lê do engano. Você é especial. Porque Jesus morreu por você. Diferente porque se não for Jesus na nossa vida, nada então isso massageia o ego faz com que as pessoas é, entendam que elas é, são, são o centro são o um alvo a ponto de que Deus está a serviço delas não, Deus tem que me abençoar Deus tem que fazer isso por mim Deus tem que fazer o que eu estou pedindo porque eu estou fazendo eu estou fazendo por onde? E às vezes até a gente estranha quando a gente ouve como a Tânia orou falando Senhor nós somos lixo. Se tivesse uma palavra para falar algo pior poderia ser falado. Quem somos nós sem Cristo? E aí a teologia liberal e tantos outros aspectos que vão negando esse relacionamento de santidade uma vida de obediência valores absolutos nós cremos em valores absolutos o que são isso? princípios que não mudam que valia para Adão e Eva no Jardim do Éden e valem para nós hoje não tem a ver com contexto social nós não podemos salvar a nós mesmos, mas algumas pessoas entram nesse caminho porque é fácil, satisfaz os desejos, nega a necessidade da obra salvadora, nega a graça de Cristo e mostra que a graça de Cristo, não, Jesus já me salvou, mas como um exemplo e não há então necessidade, não há necessidade de fazer nada. Não existe compromisso, um evangelho sem compromisso, um evangelho barato. Pessoas são seduzidas por esse evangelho barato e da novidade. E acabam abandonando a simplicidade do evangelho por um desejo imaturo de querer algo novo. Se você quer novidade, esteja atento à lista de filmes que vai sair esse ano. Assista aí, um ouça um podcast, ouça um aplicativo de música que sempre traz mais sensações as músicas mais novas do momento. Mas isso não pode ser aplicado à vida cristã e ao Evangelho. É o mesmo Evangelho que diz que pecado é pecado e nós não devemos ter parte com ele. A simplicidade do Evangelho, além de nos guiar para uma vida santa, nos guia para a suficiência de Cristo. Verso 4, se na verdade vindo alguém prega outro Jesus, outro Jesus, que não temos pregado, pergunta, você conhece o Jesus que Paulo pregou? Conhece o Jesus revelado na Escritura? Conhece o Jesus do verdadeiro Evangelho? Muitas pessoas vão seguindo de um lado para o outro porque não lêem a palavra. Ah, eu não tenho dificuldade de ler, não consigo ler, não gosto de ler, escuta a palavra escuta a palavra tantas, tantas formas hoje nós termos a palavra e meditarmos a palavra os falsos apóstolos os falsos mestres, falsos pregadores falavam de um Jesus diferente de um ensino diferente aqui espírito com letra minúscula né? é, temos pregado é, ou se aceitais é espírito diferente eu estou tratando espírito aqui a mesma ideia que o apóstolo João na primeira carta trata como espíritos é, no sentido de ensinos, ideologias, valores contrários à palavra de Deus então um ensino diferente de um evangelho diferente Jesus, ensino e evangelho diferente isso mina a fé cristã isso rouba a comunhão com Cristo e com a igreja segundo o evangelho somente Jesus pode nos salvar somente Ele morreu para pagar pelos nossos pecados mas você já ouviu isso quantas vezes enquanto eu for pastor vou repetir isso minha vida inteira e não vou poder me cansar disso não tem algo novo nisso mas cada vez que eu leio isso cada vez que eu ouço isso a minha fé é fortalecida porque na hora que chegarem as lutas é esse evangelho que nos sustenta não é o evangelho do oba-oba, o evangelho das festas e confraternizações o evangelho dos milagres o evangelho da prosperidade, o evangelho que satisfaz os nossos desejos não é esse evangelho que vai nos sustentar mas aquele que diz que Jesus morreu por você e por mim que ele morreu para pagar pelos nossos pecados e aquilo que poderia nos separar de Deus não nos separa mais porque agora com o perdão de Deus por causa do sacrifício de Jesus nós temos comunhão eterna com Deus jamais poderíamos salvar a nós mesmos então se você sabe que tem um perigo do qual você jamais poderia escapar e Deus proveu o salvador para que você recebesse esse livramento como não ser grato é como aquela, é como uma canção ou mais até daquela canção que você gosta de repetir aquela canção que sempre fala com você e você diz que canção eu gosto dessa canção e não me canso de ouvir existem histórias que nós não nos cansamos de ouvir porque nos fazem bem não tem história melhor do que essa não tem ação e fato melhor do que esse, de saber que Deus enviou o Filho dEle para que nós fôssemos salvos. Segundo o Evangelho das Novidades, você foi salvo porque Deus viu que você é uma pessoa boa ou viu que você ia crer nele. Se Deus salvou a gente porque Ele viu que nós iríamos crer, Ele nos salvou com base na presciência em última instância dependeu da gente porque ele viu que a gente ia fazer algo então se a confiança e a segurança depende da gente se a escolha de Deus para salvar depende da gente já não é com Cristo somos nós e é isso que Paulo está dizendo esses falsos apóstolos falsos mestres que pregam as boas novas desse falso evangelho é que você pode alcançar as riquezas desta terra porque existe um Deus para atender aos seus desejos é só você falar mais forte com Ele porque você é bom e Ele vai fazer o que você quiser não é um Deus do qual nós tememos e trememos Deus é assim quem pode estar na presença de Deus às vezes a gente perde a noção discípulos no barco tempestade acharam que ia naufragar Jesus vem andando sobre as águas Ah, é um fantasma fantasma não existe, a gente tem um estudo sobre isso no nosso canal no Youtube acharam que era um fantasma Jesus falou, não sou eu, não fiquem com medo não estou aqui se és tu Senhor, manda eu ter contigo Pedro pulou, foi andando reparou na força do vento teve medo, começou a afundar a sumergir, gritou, salva-me Senhor Jesus prontamente estendeu a mão, socorreu a gente lembra disso mas a gente não lembra que eles se prostraram verdadeiramente este é filho de Deus quando Jesus faz uma pesca manda lança a rede a gente não pegou nada Senhor sobre tua palavra a gente vai lançar pegar muitos peixes afasta-te de mim Senhor porque eu não sou digno de estar na tua presença a gente perde isso a gente perde essa ideia da, da excelência de Cristo da sublimidade de Cristo da suficiência de Cristo dele ser único dele ser essencial e o evangelho da moda faz com que Jesus seja aquele chapa aquele camarada que você lida com ele do jeito que você quiser não é, você não está falando mais com Deus percebe como sutilmente às vezes nós tratamos Jesus como um, uma pessoa boa e não como o Criador do Universo você está falando com o Criador do Universo o Criador do Universo se fez homem para a nossa salvação então não, não somos nós que salvamos a nós mesmos e muitos desdobramentos acontecem a partir de, desse entendimento da falta de compreensão da suficiência de Cristo dele ser único, dele ser essencial, da singularidade dele estabelecem novos salvadores novas ideologias, novos ensinos um novo evangelho as pessoas desejam novidades constantes as pessoas que desejam novidades constantes encontram nesse caminho um evangelho adaptativo. Um evangelho que se adapta, uma igreja que se adapta. Às vezes nós encontramos isso: igrejas que estão se adaptando aí. Mas não se adaptam a, a, a um contexto para pregação do evangelho, onde estão inseridas. Se adaptam à vida cultural. O evangelho agora é adaptado à cultura, à, à, à vida das pessoas. Vai se adequando à vontade de cada um. Qual é o novo evangelho? Um dos novos evangelhos que nós temos aí, que não é o verdadeiro evangelho? Você está lendo na palavra, a pessoa está explicando na palavra, está falando, ó, mas eu acho isso, ó, eu penso isso. Ah, não, 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 eu acredito assim. Rasga a Bíblia! Porque se é para valer o que eu acho, o que eu penso, o que eu acredito assim, porque sempre foi assim, então não serve Então tudo isso. Rouba a glória de Cristo. Não é o Evangelho simples se rouba a glória dele se a salvação não é a salvação da ira de Deus e do inferno mas das necessidades materiais então não é o evangelho simples, se precisamos de um Messias no palácio da Alvorada em Brasília, então não é o evangelho simples se ter saúde, cura de covid, bens materiais é o suficiente, então não é o evangelho simples a suficiência de Cristo aponta para o fato de que ele é único e que só nele está Tua razão de viver Jesus A gente canta isso, mas tem que viver E nós devemos passar isso para frente Com a nossa vida A suficiência de Cristo aponta para Ele como o único Para Ele como essencial para a nossa vida Jesus disse, eu sou o caminho Eu sou o a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai a não ser através de mim, só Ele. Embora muitos acreditem em Cristo e em Sua obra, vivem como se Ele não fosse único e essencial, porque Suas atitudes revelam que Jesus não está em primeiro lugar, quando o texto fala e o apóstolo Paulo está condenando a postura desses falsos apóstolos porque levavam as pessoas ao pecado, a uma vida sem compromisso com a palavra de Deus. Faça o que você quiser. E aí quando nós olhamos nessa, nessa perspectiva, é o, é o servir a nós mesmos. Estabelecemos o nosso próprio Deus. Deus e pelas atitudes mostramos que Jesus não está em primeiro lugar. Existe um perigo, um outro perigo para os cristãos. Eles creem em Cristo, mas não dão a sua, mas acabam dando, né, a sua própria vida ao trabalho, aos seus desejos, ao seu lazer, o mesmo lugar que só é devido a Jesus perceba então que o inimigo não necessariamente vai pedir e a astúcia de Satanás ele não vai dizer assim como ele enganou, a serpente enganou Eva com a sua astúcia ele não vai dizer assim negue a Cristo, você não crê em Cristo você diz, eu creio em Cristo não vai necessariamente pedir para você negar a Cristo alguns irmãos nossos espalhados pelo mundo afora vivem essa realidade nega a Cristo ou morre e muitos preferem morrer. Glória a Deus por isso. Mas Satanás ele não faz assim. Penso eu em muitos momentos, por causa do contexto da palavra de Deus, contexto geral, ele te oferece outros deuses, sabe? Continua com Jesus, mas tenha outros deuses para você adorar. Não estou pedindo para você largar Jesus. Mas toma aqui ó, o dinheiro, toma aqui a fama, toma aqui o poder, toma aqui, satisfaça os seus desejos, porque você é filho de Deus. Se você é filho de Deus, tenha prosperidade. Se você é filho de Deus, seja bem sucedido. E a gente passa a mostrar nas nossas atitudes que Jesus não é essencial, porque além de Jesus, a gente precisa de outras coisas além de Jesus, precisa de um copo d'água em cima da TV além de Jesus, precisa de uma rosa ungida de uma bíblia ungida, de chave ungida de carro ungido, de tudo ungido de vassoura ungida ou é Jesus? ou é Jesus? não tem outro esse, essa é a simplicidade do Evangelho. Não tem como nós demonstrarmos nas nossas atitudes que Jesus é suficiente se nós não colocarmos em primeiro lugar na nossa vida. E aí, na prática, a gente percebe que é desafiador. Muito mais do que cantar seja o centro. É fazer dele o centro. Fazer dele o alvo. Fazer dele o mais importante. Então é assim que o inimigo vai oferecendo outros deuses o trabalho, o dinheiro, os prazeres, o lazer. Afinal de contas, eu sou filho de Deus, né? tem tenho que tirar o meu lazer, tenho que ter o meu tempo e, e, e Deus. E a vontade de Deus. É sempre o eu. E muitas vezes, quando a gente estou sob cosmologia cristã, é né? a visão de mundo todo pecado, isso foi falado aqui quinta-feira em outras palavras pelo Rodrigo no estudo todo pecado em última instância é a adoração do eu todo pecado em última instância é você dizendo eu adoro a mim mesmo eu satisfaço o meu eu eu sirvo ao meu eu então que nós estejamos vigiando quanto a isso porque a simplicidade do Evangelho guia para a suficiência de Cristo. A simplicidade do Evangelho nos guia para a firmeza na palavra de Deus. O verso de, os versos 5 e 6. Paulo está dizendo: porque suponho em nada ter sido inferior a esses tais apóstolos? Estou sendo sarcástico aqui, né? Ou seja, eu não são um apóstolos. Mas eu não sou inferior a eles, ele está dizendo. E embora seja falto no falar. Porque eles estavam dizendo, olha, ele nas cartas parece severo, mas presencialmente ele não fala nada. E aí, por isso que ele está usando isso, ele fala, embora seja falta no falar, ou seja, embora eu não tenha tratado vocês pessoalmente como vocês mereciam ser tratados, pelo contrário, eu fui misericordioso, mas em tudo e por todos os modos, vos temos feito conhecer isto. Por todos os modos eu tenho feito vocês conhecerem o verdadeiro Jesus, o verdadeiro ensino, o verdadeiro Evangelho. Por todos os modos eu tenho demonstrado que eu conheço a Cristo, que eu sei de quem eu estou falando. Por todos os modos eu tenho transmitido para vocês conhecimento, como Paulo, escrevendo a Timóteo, disse, você sabe as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Jesus Cristo. Paulo ensinava a palavra, então ele lembra aos cristãos de Corinto que enquanto os falsos apóstolos questionavam a sua capacidade Paulo já havia demonstrado muitas vezes o ensino, o verdadeiro ensino com respeito a Cristo e o verdadeiro ensino com respeito ao Evangelho, já havia provas o suficiente em relação ao que ele conhecia da palavra de Deus que não era é, pela sabedoria humana. Na primeira carta ele falou sobre isso. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 13, ele disse: Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. A ideia de que esses falsos apóstolos usavam muita filosofia. E na filosofia, na filosofia usavam os sofismas, que eram é, é, palavras, olha, parece isso, mas não é, para tentar ludibriar, enganar as pessoas. E Paulo está dizendo, olha, o meu ensino para vocês não foi baseado em sabedoria humana, filosofia humana, oratória humana. O meu ensinamento para vocês foi baseado no ensino de Deus. Eu recebi do próprio Senhor, não foi baseado em, em sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito Santo. Conferindo coisas espirituais com espirituais. Nós vivemos num tempo em que as pessoas se permitem questionar a palavra de Deus. E olha, e olha que interessante, não sei se você vai concordar aí, mas geralmente é assim. Se elas não podem compreender o que está escrito, elas não admitem a, admitem a ignorância ou a falta de informação a respeito do texto. Mas tomam o texto bíblico como errado ou obsoleto. Não, isso aí não é assim. Não, não entendo isso, não tem como a gente encaixar isso na nossa cabeça, no nosso contexto hoje. Então, isso não é. Ao invés de admitir a ignorância, eu não sei. Eu não compreendi isso ainda. Mas não nego a verdade do que está escrito. As pessoas fazem o contrário, porque não compreendem. Elas rejeitam, porque só é verdade o que elas admitem como possibilidade e se você se a pretensa firmeza com Paulo terminando a segunda carta aos Coríntios, olha, julgais vós mesmo se estais na fé ele, ele, ele coloca uma pulga atrás da orelha dos cristãos de Corinto, olha, vejam realmente se vocês estão crendo no Senhor, vejam realmente se vocês estão firmes na fé em Jesus porque algumas pessoas que negam, dizem assim, não, eu não entendo, então não serve é outro contexto a gente, as pessoas vão negociando e aí não serve para mim. E se a base sobre a qual eu estou firmando a minha vida cristã, firmando a minha fé, ela é adaptativa, não é uma base segura. Se ela é adaptativa de acordo com o contexto, e se o contexto em algum momento mudar de maneira que você não consiga adaptar esse evangelho ao seu jeito que não tenha para onde você correr e adequar. Vamos dar um jeitinho aqui nessa palavra. Você desespera. Mas quando a nossa firmeza está na palavra de Deus, sopram os ventos, transbordam os rios. Eles dão com ímpeto contra a nossa casa, nossa vida. E ela não desmorona, porque ela está sendo edificada sobre a rocha como Jesus ensinou em Mateus 7 verso 24 e os versículos seguintes, o homem prudente é aquele que ouvindo a minha palavra a coloca em prática essa é a firmeza na palavra de Deus, afinal de contas no último dia a diferença será essa algumas pessoas, ou muitas, vão dizer Senhor, em teu nome fizemos milagres nós participamos da conferência de cura e milagres, fizemos muitos milagres em teu nome expelimos demônios apartai-vos de mim malditos porque nunca vos conheci vocês aí está a explicação do texto vocês os que praticam a iniquidade ter a palavra de Deus nos lábios mas não ter firmeza dela nas mãos, nas atitudes mostra quem é suficiente para nós mostra quem é essencial para nós e se ela não está firme nas nossas mãos nas nossas atitudes, não é Cristo Jesus disse e ele fala sobre isso em Mateus capítulo 25, verso 31 em diante vinde benditos do meu Pai para o reino que vos está preparado antes da fundação do mundo porque quando eu tive fome, vocês me deram de comer quando eu tive sede, me deram de beber, quando estava nu vocês me vestiram preso, vocês foram visitar Nunca ouvimos assim, Senhor. Responderão os salvos. E Ele vai responder todas as vezes que vocês fizeram, um destes meus pequeninos, a mim vocês fizeram. E a gente percebe nesse contexto também a, a, a relação do conhecer a Palavra com viver a Palavra, com obedecer a Palavra. Quando Satanás tentou Jesus no deserto, em todo o tempo Jesus respondia com a palavra está escrito, não só de pão viverá o homem está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás, só a Ele darás culto está escrito é por isso e é assim que nós devemos viver regidos pela palavra de Deus demonstrando amor ao próximo amor a Deus, a Jesus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos são os que fizeram de Jesus seu único salvador e o mais importante em sua vida são aqueles que seguem a palavra de Deus estão firmados nela é isso que é a simplicidade do evangelho é algo que nunca deve mudar é algo, vou mudar a expressão porque eu usei o deve usando a nossa perspectiva usando a perspectiva divina é algo que nunca mudará a perspectiva da palavra isso nunca vai mudar uma vida santa, Cristo como sendo essencial, só Ele para a nossa salvação e a palavra de Deus, através da qual firmamos os nossos passos e seguimos a jornada até o dia final, até o dia que Jesus descer dos céus. O que nos manterá na comunhão com o Senhor? Já pensou nisso? Será que são as novidades? Será que é um novo louvor? Será que é algo, um culto, um louvorzão, um culto animado? Será que é o que nós precisamos para nos mantermos firmes até o fim é da satisfação dos nossos desejos? É de curas? O que nos manterá na comunhão com o Senhor não são as novidades culturais, religiosas, a satisfação dos nossos desejos, do nosso tempo. O que nos manterá até o fim é a simplicidade do Evangelho. Que não negocia a fidelidade à palavra de Deus e nem a suficiência de Jesus como sendo essencial. É o arroz com feijão. Isso não muda. Será sempre assim. Então não tenha a, a, a pretensão ou o desejo de querer algo novo, algo diferente, porque o que vai manter você firme até o fim é o simples, é o evangelho fiel, sem grandes pretensões, a simplicidade que nos guia para uma rotina de vida simples, com a mesma mensagem que sustentou os profetas e o povo de Deus no passado a mesma mensagem que sustentou os apóstolos os discípulos de Jesus ao longo da história a mesma mensagem que nos sustenta hoje nós não precisamos de outra manhã e Deus é tão poderoso e você sabe disso que esse evangelho cada vez que nós escutamos cada vez que nós meditamos ele toca a nossa vida de uma maneira que nada mais tem condições de fazer. Nos sustenta até o fim. O salmista, no Salmo 131, verso 1 e 2, ele disse, Salmo de Davi: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar, não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Se você não aprender a quietar a sua alma na mensagem do Evangelho, e na pessoa de Jesus nada mais nessa terra vai ministrar paz e fazer sossegar o seu coração não tem ninguém como o Senhor toda a Bíblia é uma mensagem que fala de Jesus é uma mensagem que fala do amor de Deus em salvar um povo que não merece toda a Bíblia é Deus agindo operando para que nós pudéssemos conhecer Jesus como Senhor e o Salvador Deus falou com Adão e Eva depois da queda vou trazer alguém que vai pisar a cabeça da serpente os profetas falaram a respeito dele que viria para a nossa salvação ele veio e foi levantado na cruz Para atrair a Ele mesmo Todos os pecadores Todos os miseráveis Todos os que reconhecem Que precisam ser salvos pelo poder de Deus E pela obra de Jesus A simplicidade do Evangelho Não tem a ver com aquilo que a gente quer Não tem a ver com os nossos desejos É tudo Sobre Jesus É tudo Para a glória dEle que maravilhoso É poder servir esse Deus que nos salvou Que maravilhoso É poder Saber que A gente pode não ter nada Mas a gente tem tudo Que Jesus seja o mais importante E eu não sei Você talvez Você ainda não tenha decidido Existem pessoas que estão criadas na igreja mas não fizeram de Jesus ainda o essencial, o primordial em suas vidas. E é isso que nós precisamos fazer, que nesse louvor, que nesse momento de meditação, que nesse momento de oração, você possa dizer, Senhor, que o Senhor esteja em primeiro lugar, que Jesus esteja em primeiro lugar na minha vida. Amém?